0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Y bueno, pues están listos para entrar al tema de hoy Perfecto, hoy estamos en la parte número 4 de nuestra serie Canción de Amor si no has escuchado las demás, este, los demás temas, escúchanlos, están muy buenos Pero hoy es número cuatro, la próxima semana vamos a terminar uh, Y si no estuviste en, la, en las anteriores, nada más para que sepas en dónde estamos en esta serie Empezamos la, la primera semana hablando de cuatro cualidades que debemos desarrollar Primero en nosotros y también buscar eh, en una potencial pareja para los solteros Y si para los que ya estamos casados, nos enfocamos en desarrollarlas Uh, la segunda plática fue en el café para matrimonio que fue increíble Y ahí hablamos acerca del, del sexo, amor y la honra en el matrimonio la semana pasada hablamos de los tiempos perfectos de la vida Las diferentes temporadas y estaciones para aprovechar seguir creciendo y aprendiendo uh, en cualquier etapa de la vida Y la próxima semana terminamos con el tema de amor en acción Que va a ser muy bueno, muy práctico y útil para tu matrimonio uh, Que ya tienes o para tu futuro matrimonio en caso de los solteros Para llegar a la meta en Cristo Jesús así que no se lo pierdan Hoy... Estamos hablando del de tema de hoy Son diferencias reconciliables Diferencias reconciliables Y vamos a empezar en Amos 3 versículo 3 Dice lo siguiente en la NBA. Dice pueden dos caminar juntos Sin antes ponerse de acuerdo Y la, la, la respuesta simplemente es no Si vamos a avanzar juntos en la vida Hay que primero ponernos de acuerdo ¿Y por qué es necesario ponerse de acuerdo? Porque la verdad, somos bastante diferentes. Tan solo entre hombres y mujeres somos muy diferentes. Entre una personalidad y otra somos muy diferentes. Todos, todos somos diferentes, no somos iguales. Y hay que ponerse de acuerdo. Y para, para mostrar esto un poquito, no podemos hablar de los demás, pero tan solo entre Ana y yo. Hay varias diferencias, algunas notables, otras no tanto Pero obviamente nuestra relación, pues yo soy el alto de la relación Ella es un poquito más bajita, pero perfecta para mí, perfecta para mí Así me gustas tú um, Ella es hermosísima Y pues yo más o menos lo, 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 yo, yo me casé con ella y con eso estoy feliz
1: Jeremy es muy blanco, él es canadiense, él es muy blanco Yo soy latina me encanta la música yo puedo desayunar salado, a mí me gustan los chilaquiles, me gustan yo no sé si son como yo la salsita de huevo, me gusta Jeremy puede desayunar todos los días dulce un cerealito unos pan francés eh, él podría, podría unos waffles, waffles. Eh, como decía yo, eh, yo soy mexicana Jeremy es canadiense eh, mi primer idioma es el español, el primer idioma de Jeremy es el, el, el inglés Pero en algo somos muy, muy parecidos Y lo hemos descubierto a lo largo de nuestra vida como casados Es que ambos somos muy tercos Yo no sé si tú estás en el mismo punto que yo, pero yo te puedo decir Y reconozco que soy muy terca, pero también reconozco que Jeremy es muy terco
0: hay uno de los dos que es un poquito más terco, pero no vamos a entrar a en este tema ahorita. No vamos a discutirlo. No es competencia de, de quién es más, quién es menos. Pero el punto de todo esto es que somos muy diferentes. Y, y, y um, es imposible ser totalmente compatibles en todas las áreas. Y, y quiero mencionar algo. Porque soy mucho la idea de: no, pues busca la compatibilidad en tu pareja. Y la verdad es una idea totalmente errónea No busques la compatibilidad Busca la complementación Busque a alguien que te complementa a ti Que tus debilidades sean sus fortalezas Me explico y viceversa Tenemos que buscar complementarnos Y cuando hacemos eso A fin de cuentas eso nos ayudará A disfrutar más nuestra relación
1: Y lo que vamos a estar hablando hoy es Ya venimos... Eh... Estudiando el libro de Cantar de, las, de los Cantares, pero hoy esta pareja tan romántica que lo estuvimos viendo, hoy se meten, se suben al ring. Y tienen su primera gran pelea. Yo sé que los que están aquí, o sea, no tienen esos problemas. Jeremy y yo sí de pronto batallamos en entendernos y tenemos esos problemas y son, como decía, somos tercos y nos aferramos a nuestro punto, a ambos, ¿verdad? Él dice que yo, yo creo que yo sé quién es el más terco, pero, pero no, no, es, no es el tema, pero quiero decirte esto, no importa qué increíble sea tu matrimonio. Todo lo que tú puedas mostrar o no mostrar, lo que la gente vea o no vea, es que yo quiero decirte que puede ser el romance perfecto, pero en algún momento en tu vida, en tu relación, relación van a pelear. Y, y, y yo hablaba con las mujeres, de si un matrimonio no tiene conflictos, una de dos, o están muertos o están mintiendo porque todos tenemos situaciones pero la cuestión es cómo las superamos y yo no sé si ustedes pero a mí nos a nosotros nos ha pasado muchísimas veces que nos metemos en peleas tan dramáticas por las cosas que no valen la pena pequeñitas y tontas yo recuerdo hace algunos años y lo recuerdo porque esto nos dio mucha risa eso no fue un momento y nos dimos cuenta que ya estábamos peleando Recordamos la a, a un pastor Que había compartido con nosotros Y dio una frase De esas frases matadoras Y entonces en mi mente Esa frase Decía de, de alguna forma Y en, hablando con Jeremy Me dijo no, no, no Es que la frase no era así La frase era esta Y le dije no Jeremy Yo me acuerdo perfectamente Yo lo escribí Y me dijo no, no, no Es que yo también lo escribí Y no era así bueno, esto fue en el desayuno estábamos, entonces subo a mi cuarto y cuando veo, viene atrás de mí, me dice, es que no, es que yo creo que no era así, y dije, Jeremy, neta ya, o sea, sí, me voy al baño y cuando veo que aparece, me dice, no, es que no era así, yo me acuerdo, y en ese momento nos quedamos viendo hoy te puedo decir porque ese fue un, un momento de risa para nosotros cuando recién nos casamos no eran momentos de, de risa eran momentos de verdad de que nos peleábamos en serio y, y en ese momento cuando Jeremy me va siguiendo dije neta Jeremy eres bien necio bien terco y me dijo eres igual y nos empezamos a reír y yo quiero decirte que a veces nos enojamos estamos enojados por nada, por todo. A veces nos enojamos porque sí, porque no, por si acaso, ¿verdad? Andamos así, enojados. O, o, o hacemos eh, mucho drama de cualquier situación que a veces nos enojamos por situaciones que realmente no importan. Lo, eh, y no van a importar al paso del tiempo, no van a importar eh, tanto. Y nuestra única... Un, nuestra única recomendación es que en tu matrimonio escojas tus batallas. Y hoy vamos a platicar sobre esto: estas, estas diferencias reconciliables, cómo peleamos. Y cuando yo hablo de pelear, no estoy hablando de golpes, no estoy hablando de, estoy hablando de cómo discutimos de maneras sanas, de maneras limpias. Y la realidad es que las parejas sanas, las parejas sanas saben pelear limpiamente luchan para salir adelante y como decía no estamos diciendo eh, hablando de ningún tipo de violencia ni estamos hablando ni estamos hablando de cualquier cosa que, que involucre golpes y si esto es, esa es otra cosa totalmente diferente estamos hablando de esas discusiones de esas discusiones verbales o a veces no verbales cuando aplicamos la ley del hielo yo sé que aquí no hay ese tipo de personas yo sé que en, en, esta, en, este, en esta congregación no hay, pero en otras tal vez sí hay. Y las parejas, como decía, las parejas ah, no saludables van a pelear sucio. ¿Qué es pelear sucio? ¿Tirarán golpes eh, bajos con insultos ¿no? y críticas, hiriendo al otro, las parejas sanas van a trabajar para, re, para traer una solución a esos problemas, las parejas que están enfermas o no sanas, lucharán en el ring con tal de que uno gane y uno pierda, y el problema es que tenemos que entender esto, iglesia que en realidad cuando uno gana y uno pierde, en realidad perdemos los dos, porque estamos en un solo equipo, somos el, un solo equipo. Y aquí vemos cómo Salomón y su esposa, de esta pareja tan romántica, tan apasionada, de repente, de repente tienen su primera pelea y se suben al ring.
0: Entonces vamos a, a, a cantar de los cantares a, a esas alturas ya estamos en el capítulo número 5 Cada semana hemos ido uh, casi, casi capítulo por capítulo Ya estamos en el 5, vamos a empezar en el versículo 2 Y ahora es ella la que está hablando en ese momento Ella dice, yo dormía, pero mi corazón estaba atento Cuando oí que mi amante tocaba a la puerta y llamaba Ahora hay que entender que ya era ya de noche No sabemos exactamente qué hora Tal vez las 11 de la noche, las 2 de la madrugada No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Ella estaba inquieta porque él todavía no había llegado a casa Está media dormida pero no completamente Su corazón, su mente sigue, sigue despierta esperando, anhelando Su llegada no llega y no llega, no llega De repente toca la puerta y él dice Ábreme tesoro mío Amada mía, mi paloma Mi mujer perfecta Ahora, vamos a ser honestos Está bien Cuando son las 10, las 11 de la noche O más allá A esas horas, para los hombres Solamente hay una cosa que está en nuestra mente No voy a pedir que levanten las manos Ya saben que es cierto Por lo menos los hombres sabemos que es cierto Las mujeres, pues ya ahora sí saben Hay una sola cosa que, en lo que están pensando Y, y de hecho ya que lo pienso Creo que es todo el día, todas las horas Pero bueno esa parte este, Él llega a casa y él está pensando en eso Porque hay, hay, hay que recordar Todo lo que estaba pasando en los capítulos anteriores Entonces había mucho romanticismo Muchos halagos El uno con, lo, con la otra y viceversa Había esa búsqueda, esa conquista En todo momento Entonces él se quedó con esa idea Pero Dice, él llega a casa y quiere, quiere seguir con ese romance Y él le dice a su esposa, dice, mi cabeza está empapada de rocío Mi cabello con la humedad de la noche Ahora, ¿qué está pasando? Vamos a contextualizarlo para nosotros Podríamos decir en otras palabras, se descompuso su camioneta Y tuvo que llegar a casa caminando en la lluvia Viene del aire frío, por eso te tiene frío, está empapado y nuevamente ya es muy tarde, es muy noche o de madrugada y de repente él aparece en la puerta y dice, amor, ya llegué, mi mujer perfecta, ¿me sigues esperando? Y él trae todo eso por, por lo mismo lo que viene recordando ¿Qué es, que, que es lo que ella había dicho en los capítulos anteriores? Pues en el capítulo 2 ella había dicho Fortalezme con pasas Que en ese entonces era, eran consideradas las pasas un afrodisiaco Entonces ella estaba diciendo Prepárame Para tener un poco de acción Y él se acuerda de esa frase Más adelante Ella dice su brazo izquierdo Está debajo de mi cabeza Y su brazo derecho me abraza Y, y están hablando de esta posición Tan tierna y romántica En que se encuentran Más adelante ella o sea, es algo que él diría normalmente, pero ella es la que dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete amado mío y sé como una gacela, como un ciervo joven sobre las colinas escarpadas. Traducción contemporánea. Quiero estar contigo toda la noche. Hashtag, #Eso está en la Biblia. Es lo que están diciendo, es la palabra de Dios. ¿Se puede escuchar un amén aquí en la casa el día de hoy? Algunos, por lo menos, perfecto. Algunos están todo un poquito cohibidos porque les faltó estar en el café de matrimonios Pero vamos a seguir adelante En el capítulo 4 ella le dice sopla en mi jardín Deja que mi amado entre en su jardín y pruebe sus frutos selectos Ella había dicho todo eso incluso mi amado es mío y yo soy suya entonces él eh, eh, caminando en la, en la lluvia, él está recordando todas esas frases, uno por uno dice, ¡wow! ¿Cómo me quiere mi esposa? ¿Cómo me desea? Uf, no, ahorita Y se empieza a imaginar Ya seguramente está esperándome Vestir de quién sabe cómo y, y, y ya tiene un montón de velas ahí Encendidas y la música romántica En el fondo, no me está esperando No, eso se va a poner buenísimo Y en eso llega a tocar la puerta
1: Y así que ella llega a la casa ¿Y qué crees? En el capítulo 5 dice Cuando él espera algo del romance En el versículo 3 dice esto Pero yo le dije ya me desvestí, me he visto otra vez. Yo me imagino que no dijo, me he visto otra vez. Dijo, ¿me he visto otra vez o okay. qué? Dice, ya me lavé los pies, me los vuelvo a ensuciar. O sea, ella en hebreo lo que está diciendo ella es, me duele la cabeza, vete, déjame en paz. O sea, lo que él quiere, a lo que él quiere entrar al cuarto es a conseguir algo. Y ella está... Cansada, yo creo que le estuvo mandando mensaje Yo sé que aquí no pasa eso Pero está hablando por teléfono Una, dos, tres Y no entra la llamada Y tienes 15 llamadas que no entraron Tienes dónde estás, a qué horas vienes Esto no pasa aquí Pero sí le pasó a la esposa de Salomón Ella estaba cansada de estarlo esperando Estaba enojada Estaba fastidiada y ya quería dormirse Y es en esto La Biblia dice eh, 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 Uno cuando nos cuenta esto Es como si él dijera Amor, Romeo está aquí Y ella contesta Lo siento, no soy Julieta esta noche Yo sé que no pasa aquí Yo sé que nosotros hablamos muy bonito eh, Y hoy queremos hablar exactamente de esto De esas dos causas fundamentales del conflicto y mientras nosotros estamos hablando entre, entre risas, entre cosas que nos han pasado a nosotros, queremos que tú te pongas a pensar y que puedas identificar el problema en tu propia vida. Y si aún no estás casado, porque yo sé que hay muchos solteros, esto te va a ayudar a prepararte para permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para tu relación o tu futuro matrimonio. Y si estás casado, es tiempo de hablar, porque hoy vamos a hablar acerca de esto, de cómo hablar honestamente con tu esposo. Y queremos hablar de dos causas fundamentales por las que vienen los conflictos. Y la número uno, si tú estás apuntando, es esto, expectativas insatisfechas. Ahora, esto sucede
0: de una forma u otra en cada relación, a fin de cuentas, no solamente en las parejas de siempre. Lo que pasa en esta historia es que ella está esperando que él llegue a casa, pero obviamente mucho más temprano. Pero ya es de noche, como dijo Ana, ya está bien cansada, ya está harta, ya está harta. Y está viendo su reloj y piensa, ¿dónde estará? ¿Ya, ya le marqué 15 veces? ¿Ya le mandé 237 mensajes? Y no me ha contestado Ni siquiera se ha dignado de mandarme a mí Un solo mensaje de texto Amor voy a llegar tarde Nada Capaz si anda con otra O si no, anda con sus amigotes Andan de pachanga o quién sabe qué Y no puedo creer que él me está haciendo esto a mí Él me prometió que iba a estar conmigo Y ni siquiera le importa lo suficiente Para que me avisen dónde anda
1: y cuando uno está, yo creo que esta mujer estaba sentada, pas, viendo, viendo cómo pasaba el tiempo, y de pronto escucha en la radio. Él me mintió, él me mintió. Y yo creo que empezó a decir, sí, él me mintió. ¿Verdad? Es lo peor que podemos hacer. Cuando estás, eh, estás yo creo que esta mujer estaba en su casa... Y bueno, ya no decimos la del Paquita, la del barrio y todas esas porque empezó... Yo creo que ella empezó a ponerse bien enojada, bien enojada, bien enojada.
0: Entonces, de un momento está de, amado mío, y ven a mi, a mi, a mi casi a mi lecho de rosas y todo lo, todo lo demás. Y en este momento ya está, yo quiero que llegue, pero cuando llegue lo voy a matar. Le voy, le voy a dar una buena para que nunca jamás se le ocurra hacerlo otra vez. Y eventualmente él sí llega a casa y recordando, no, quiero estar contigo toda la noche, y él está buscando a su esposa amorosa, pero ¿qué es lo que encuentra cuando llega? No es eso. Y la Biblia nos habla de esto porque honestamente es algo muy común y hasta se ha normalizado en el matrimonio.
1: Y en el matrimonio hay algunas expectativas no satisfechas. Lo que él quiere o lo que ella quiere. Los recién casados después... La, la luna de miel es todo maravilla Pero después llegan los recién casados a su casa Y de pronto ella empieza a decir Mi papá arreglaba todo ¿no? Mi papá sí sacaba la basura O sea, empieza a pensar, ¿verdad? Primero empezamos pensando Mi papá sí sacaba la basura Mi papá siempre pagaba las cuentas Yo no tenía ni que preocuparme mi esposo no sabe arreglar nada, no saca la basura y espera que aparte de eso, yo me encargue de las cuentas. Uy, entonces empieza la tensión. O por
0: otro lado, tal vez él está diciendo, no, pues mi mamá cocinaba todo el tiempo y bien rico. Y tú te la pasas pidiendo comida para llevar porque no haces nada. O tal vez está pensando, no, pues la verdad yo me casé contigo porque quería vivir felices para siempre con mi novia No quería tener una segunda mamá Que me anda reclamando, me anda regañando todo el tiempo Y él a fin de cuentas pensó que podría haber más intimidad y más romance Y ella pensó que habría más conversación y de repente hay expectativas insatisfechas Y la tensión comienza a surgir
1: o tal vez en el matrimonio, en este momento, en tu matrimonio hay tensión por cosas mucho más profundas. Yo sé que estamos hablando de las pequeñas cosas, pero a lo mejor estás casado y después de siete años dices, así no es como yo pensé que sería mi matrimonio. O después de quince años y apenas pueden llevarse bien y siguen aguantando y a lo mejor pensando, tal vez necesitamos permanecer juntos juntos. Por el bien de los hijos. Y un día se despiertan. Y yo no sé si, yo espero que no, no esté pasando, pero pasa. Se despiertan y ¿qué creen? Ya son los mejores compañeros de cuarto. Simplemente se reduce a ser los roommates compartiendo el cuarto, compartiendo la mesa, simplemente compartiendo las cuentas Pero muy distantes el uno al otro y se dan cuenta de que no son el esposo y no son la esposa que pensaban te, ser o tener Y empiezan esas expectativas insatisfechas
0: Y la segunda gran causa de los conflictos es lo siguiente, es el egocentrismo Ahora cuando lo vemos aquí, Salomón llega y quiere algo de acción Y ella dice no, estoy cansada, yo ya me, piso, me puse mi pijama y ahora solo quiero dormir Ahora ambos solo están pensando en sus propias necesidades y deseos Tanto ella como él y ninguno está tomando en cuenta al otro Y esto puede suceder en cualquier manera dentro de la relación ya sabes, ella quiere hablar más y es muy, muy importante para ella Y quiere compartir sus sentimientos y conectarse como pareja Y él por la otra vez dice, estoy cansado, vengo del trabajo Solo quiero sentarme en silencio un buen rato No me hables y prende la tele O está en su teléfono todo el tiempo Y, y eso a fin de cuentas la devasta a ella Porque él lo toma como un rechazo o, o tal vez una persona quiere un poco de intimidad física Y la otra simplemente no y entonces surge la tensión en el matrimonio O uno gasta en algo sin ponerse de acuerdo Primero en el otro, con el otro Y hay discusiones constantes por el dinero Es egoísmo en todos los sentidos En todas las maneras, en todos los momentos Es lo que yo quiero No, es que tú nunca haces lo que yo quiero O tú nunca me tomas en cuenta o yo te hablo y tú no me escuchas y, y las cosas se van sumando, se van uh, incrementando y, y a fin de cuentas las cosas pequeñas se juntan y se vuelven cosas grandes Y el egoísmo se cuela en la relación y de repente tenemos grandes problemas ¿Por qué? Porque somos egocéntricos somos egoístas. Iglesia, tenemos que entender esto. El, el objetivo del matrimonio no es la satisfa satisfacción de uno mismo. El matrimonio se trata del otro, porque el, el amor da y no es exigente. Primero es, es cómo puedo hacerte feliz a ti antes de buscar algo para mí mismo. El, el amor es buscar el bien del otro.
1: Y queremos ahora hacer una pausa y hablar a los solteros. Si estás saliendo con alguien y estás peleando y peleando y peleando todo el tiempo, no es una buena señal. Y voy a hablar muy claro, porque lo hemos escuchado vez tras vez. No es normal si estás soltero, y lo he dicho vez tras vez y lo voy a seguir diciendo. No es normal, no es sano. Que en una relación de noviazgo y tampoco en el matrimonio haya golpes haya groserías haya apretones moretones gritos y que se rompan cosas esto no es sano esto no es normal y esto no es de Dios si estás en una relación donde permites eso necesitas ayuda tienes un problema pero si estás en una relación donde tú eres la persona que reacciona así También necesitas ayuda Tampoco es normal Simplemente no es una buena señal Y a lo mejor, y voy a decir, hemos conocido novios Que duran muchísimos años de novios y no quieren casarse No les interesa casarse yo como, como lo hablábamos, el enamoramiento dura de un día a seis meses y máximo dos años. Amar no es difícil, ¿verdad? Pero seguir amando sí lo es. Y probablemente estás en una relación simplemente por temor a estar solo. Esas son banderas rojas y no es normal. Si pelean solo de vez en cuando y, y luego trabajan juntos para lograr una solución entonces hay futuro yo no estoy diciendo que no pueda haber discusiones pero cuando todo el tiempo tu vida es discutir y discutir y discutir lo que ves es lo que hay hemos escuchado de verdad a muchos chicos que vienen con nosotros y, y, y son chicos que se la pasan peleando y se la pasan peleando y luego ellos piensan bueno es que él tuvo una vida muy difícil pero yo lo voy a ayudar lo que necesitamos es casarnos y te voy a decir algo y todo va a cambiar y te voy a decir algo nada va a cambiar todo se pondrá peor
0: o igual hay, hay matrimonios que se le pasan discutiendo y piensan no pues tal vez si tenemos un hijo las cosas van a mejorar o si o tal vez estamos estamos arruinados financieramente ¿Por qué no tomamos unas vacaciones en las Bahamas y hablemos de nuestras finanzas ya cuando andemos de buenas ahí? Y a fin de cuentas es un ciclo vicioso, tratamos de mejorar la relación sin nunca atender la raíz del problema Es por eso que nunca se resuelve porque se quieren en las cosas superficiales y nunca llegan a la raíz Y quiero que pienses por un momento, esa es la raíz aquí pero en lo que estamos hablando No caigas en la trampa de pensar Ah, este mensaje está buenísimo para mi esposa Amor, presta atención No hagas eso Tú estás aquí sentado, tú estás escuchando Va para ti Va para los dos que si ambos están aquí Pero va para ti Entonces, ¿cuál de esos dos Podría ser la causa principal de tensión En tus relaciones? ¿Serán tus expectativas insatisfechas? ¿Que quieres que, que, que sean algo que no son la otra persona O las personas que están en tu vida Y por lo tanto estás amargado Molesto o irritable Y todavía echamos la culpa al otro No, pues por ti yo soy así No, es, hay algo dentro de nosotros Que nos causa actuar o hablar así O por otro lado En realidad la persona egocéntrica En la relación eres tú Porque qué fácil No, es que la verdad tú eres un egoísta No hombre ¿Cómo te criaron tus papás? Uf, faltó algo Es muy fácil echar la culpa al otro Cuesta asumir la responsabilidad ¿Pero qué creen? Para pelear se requiere dos Si hay pleitos, si hay discusiones Es cosa de dos Nunca es solamente una persona Entonces yo te, quiero, yo, te, yo, yo te quiero retar hoy Acepta esta enseñanza para ti mismo Y después en pareja hablen abiertamente y digan ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta Yo soy el problema en esta área Ese soy yo, perdóname Ayúdame a cambiar Y luego permitan los dos Que el Espíritu Santo los lleve a un lugar mejor En su relación
1: Y quiero que vayamos al versículo 3 nuevamente Y voy a, voy a recordar lo que ella dijo Dice, ya me desvestí me he visto otra vez, ya me lavé los pies, me los vuelvo a ensuciar. Y luego en el versículo 4, sin razón inexplicable, mira lo que dice ella. Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. O sea, dice, decía, mi corazón comenzó a latir con fuerza por él. Eh,
0: eh, espera un momento, Ana, por favor, porque en el versículo 3, lo que acabo de leer, ella quiere... Él se vaya y se muera por ahí en algún lugar Abandonado en el versículo 4 ya va corriendo Está tratando de abrir la puerta pero no puede Y de repente dice que su corazón de ella Latió muy fuerte por él en un momento ella no Quiere tener nada que ver con él y en el siguiente Ella está emocionada por verlo está enamorándose Nuevamente y, y Hombres, quiero un poco de solidaridad por un momento, por favor, no me dejen solo aquí. Pero por lo menos a los hombres nos confunde esto, sí o no. Gracias, hombres, gracias. Nos confunde. Yo, tal vez las mujeres lo entienden perfectamente, pero nosotros no. Explíquenoslo, por favor.
1: Es que no hay nada de malo. Ella cambió. Esto es normal. No hay motivo por cual... La, la cosa es que este, este Salomón no agarró la onda. Simplemente ella no quería, pero después sí quería Y ella no 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 quería, luego sí quiso ¿Y qué hay de malo en eso? O sea, eso pasa, ¿verdad mujeres? Eso pasa Nada en absoluto hay de malo Ella simplemente cambia su opinión Y mira lo que dice en el versículo 5 Yo me levanté para abrir a mi amado Ella se levanta y dice, y mis manos destilaban mirra, o sea, se perfumó y mis dedos mi, mirras líquidas sobre las manecillas de la cerradura. Ella cambia de parecer y va corriendo y le abre la puerta, pero en sus manos lleva mirra, esta fragancia que era una fragancia romántica para recibir a su esposo. Y luego, ¿qué sucede? Mira el versículo 6, dice, le abría mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado Y tras su voz Se fue mi alma esta, esta, Esto en otra traducción Dice se desplomó el cor Se me desplomó El corazón Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Y los problemas Y los conflictos se van haciendo Más y más Y más grandes Ella se levanta y que creen Ya no estaba y primero él quiere romance, ella no luego ella cambia de opinión y empieza a preparar el ambiente con una fragancia romántica y cuando por fin le abre la puerta el tipo ya no está ahí yo no me imagino cómo se quedó esta, esta, esta mujer pero, pero estaba yo creo enojada dice, se me desplomó el corazón él se fue y ahora ella está más enfadada Y hay algo que está pasando en todo esto
0: Ahora vamos a aprender de esto Para no caer en la misma, eh, en la, en la misma eh, dinámica de esta pareja En el mismo problema Ahora antes de, 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 de seguir Quiero comentar hombres Acabamos de aclarar este punto muy importante No entendemos nosotros a nuestra esposa Punto Son mujeres, son diferentes Vamos a amarlas, no deje de tratar de entenderla. Es asunto de Dios, él la, él la hizo, ya es, es, su, es su problema. A nosotros nos toca amarla a pesar de no entenderla jamás. ¿okay? y justo cuando pensamos que ya la vamos comprendiendo bien, cambien de opinión otra vez. Yo, yo vivo con tres mujeres Se oye soy mal pero una es mi esposa Y dos son mis hijas ¿ok? Yo vivo con tres mujeres y aparte como Seis otras hembras en nuestras mascotas Entonces yo estoy acostumbrado a esto Y no entiendo ni una de ellas Y el punto de esto Hombre no reacciones No te alejes No hagas lo que hizo Salomón Marchándote Eso nunca va a resolver nada Al contrario abre la puerta Para que sucedan cosas peores y aquí lo vamos a ver si seguimos leyendo la historia en los siguientes versículos vamos a encontrar una, una porción realmente inquietante de las escrituras yo te animo a leerlo en casa después porque la verdad te saca de onda y nos muestra la fría realidad de lo que sucede cuando actuamos en enojo ahora voy a resumirlo por cuestión de tiempo ¿Qué es lo que sucede pues Ana ya dijo, él se marchó y se fue atrás uh, su voz, se, se fue mi alma, se desplomó se, se desplomó mi corazón, lo llamé, no me contestó Pues ella sale en la calle a buscarlo ¿Y qué, qué pasa? Pues ahí ya era ya muy noche Acuérdense, muy noche, ya era madrugada Y dice la Biblia que había unos vigilantes Del muro de la ciudad y ahora no nos explica por qué Pero la ven, a lo mejor pensaron que era una espía infiltrada Tal vez otra cosa, tal vez la confundieron con alguien más No sabemos por qué, tal vez había toque de queda Y había salido fuera del horario establecido No sabemos, pero qué pasa tristemente La agarran, la insultan y la, 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 la lastiman físicamente La humillan, la lastiman físicamente y emocionalmente y todo esto se pudo haber evitado Si cualquiera de los dos hubiera tomado la iniciativa De buscar la reconciliación Resolver el conflicto para que no se hiciera más grande Pero ninguno lo hizo, ni él ni ella ¿Quién tuvo la culpa? Ambos Nuevamente no estamos echando la culpa al otro No, hay que reconocer yo soy parte del problema Si quiero que mi matrimonio mejore Yo tengo que cambiar primero Iglesia, ¿quién dice amén Si quiero que mi matrimonio mejore Yo tengo que cambiar primero Ninguno lo hizo en ese momento y por eso hubo consecuencias mayores Un problema muy pequeño e insignificante En el matrimonio se convierte, convierte en algo muy muy grande Y muy dañino Por desgracia vemos que esto mismo sucede todo el tiempo Uno dice no es que yo siempre quiero llegar temprano Yo soy puntual pero tú siempre te tardes demasiado Y por culpa de ti siempre llegamos tarde ambos o ella compró algo, no me dijo primero y ahora hay desconfianza en el matrimonio o, o uno hizo algo mal y nunca pidió perdón, nunca se disculpó y ahora hay más tensión Y algo muy, muy pequeño que no se controla, no se atiende, no se resuelve Se convierte en algo muy, muy grande Ahora tendemos a pensar por naturaleza humana Cuando peleamos como pareja Que nuestro esposo o esposa es nuestro enemigo Quiero aclarar eso Nuestro cónyuge nunca es el enemigo La Biblia dice que no luchamos contra sangre y carne Sino contra poderes y principados de este mundo de tinieblas Lo dice en Efesios 6.12 Y dice que si caemos en la trampa De pensar que él o ella es nuestro enemigo Descuidamos y desprotegemos de nuestra pareja y de repente el enemigo real llega y la lastima a ella o a él Y podría dañar seriamente la relación a largo plazo Iglesia, nuestra pareja no es nuestro enemigo
1: y necesitamos trabajar en equipo, necesitamos saber que estamos del mismo lado de la mesa, en el mismo equipo. No luchamos por la victoria, sino luchamos por la solución de los problemas. Y si dejamos que algo pequeño no, no sea resuelto, puede convertirse en algo devastador con el tiempo. Yo quiero que te vayas con estas, esta esta frase, los problemas pequeños que no enfrentes hoy serán gigantes en tu vida el día de mañana y queremos ser muy, muy prácticos. ¿Por qué no debemos solo adquirir, verdad? No venimos aquí solamente a adquirir conocimiento, no venimos a, a llenarnos la cabeza de, de cosas, sino venimos a poner en práctica la, la Biblia, el corazón en el cielo pero los pies bien plantados en la tierra, vivir una vida espiritual en práctica cada día cómo podemos aplicar lo que la Biblia nos dice, los principios que Dios nos está dando a nuestra vida para llegar cada día dice la Biblia que tenemos que llegar a ser como Cristo y queremos darles tres ideas muy rápidas sobre cómo resolver conflictos y son muy sencillas pero yo creo que te van a ayudar Si las aplicas en tu matrimonio Pueden transformar La manera en cómo Nos, nos relacionamos con los demás En tu matrimonio Y también con Dios Y, y vamos a hablar Tres, tres um, principios Tres promesas Para resolver el conflicto Número uno Responderé No reaccionaré
0: ¿Qué significa esto? Es decir, yo me comprometo a responder por el Espíritu de Dios que vive en mí en lugar de reaccionar en mi carne, por mi naturaleza humana. En lugar de simplemente andar gritando, gruñiendo o contestando mal al otro, voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe en una respuesta apacible. Dice en Proverbios que la, 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 la respuesta apacible o la blanda respuesta, dice en otra versión, quita la ira. O oh, calma el enojo Si tú te enojas Si tú le gritas, ¿qué pasa? El otro grita más fuerte y no se resuelve nada Es imposible Es imposible discutir Con una persona Que se rehúsa A subir el volumen o la intensidad Es imposible Inténtelo Aquí va la tarea para la semana La siguiente vez que hay algún pleito Alguna discusión Procuren discutir en susurros y van a ver que no se va a escalar el conflicto. Solo inténtelo Es decir, no voy a reaccionar de acuerdo a cómo me siento en el momento. Que realmente es lo que parece haber hecho Salomón. Él es que hace, se va enojado en lugar de persistir en la reconciliación. Y Pablo escribió, el apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 12, 21. Dice: No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es, es ser contracultura, a veces contraintuitivo. Es decir lo que no tenemos ganas de decir y no decir lo que sí queremos decir. Es no hacer lo que tenemos ganas de hacer y sí hacer lo que no tenemos ganas de hacer. Me explico. No, 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 es actuar en contra de nuestros sentimientos carnales. Tenemos que tomar la decisión de no dejar que nuestros sentimientos, que son tan inestables, nos ganen. Debemos escoger tener dominio propio, que por cierto es un fruto del Espíritu Santo. Es mostrar que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Vamos a hacer algo bueno, algo positivo, incluso cuando no sentimos hacerlo. Y no solamente hacerlo sino también hablar cosas buenas Hay un proverbio antiguo que dice No abras los labios si no estás seguro Que lo que vas a decir es más hermoso Que el mismo silencio Si no tienes nada bueno que decir No digas nada, comente el clima O simplemente eres tan hermosa Y ya, déjalo ahí, no sigues la discusión
1: y tenemos que entender que nuestro matrimonio cuando creemos que nos están atacando Yo no sé cuántos han tenido esos momentos, ¿verdad? Con tal de defender, defendernos, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a criticar a la otra persona Y quiero, Y quiero que pienses un momen, momento esto ¿Qué relación, qué matrimonio en algún lugar del mundo mejora con la crítica? Si tu jefe tan solo te pones a pensar, si tu jefe te critica todo el día, vuelves a casa y le dices a tu esposo: Ay, no, realmente admiro tanto a mi jefe, me inspira tanto como no tienes una idea, me encanta cómo me habla y cómo me trata, me cae tan bien. No, empieza a decir: Ay, es que ya no lo aguanto. Lo mismo sucede en esta, en esta relación cuando estás criticando a tu cónyuge o tu esposo, crea esa distancia. Si tu mejor amigo te critica, adivina qué, deja de ser tu mejor amigo. Y en el matrimonio, yo no sé por qué tendemos a, ten, tendemos a pensar que criticarnos en realidad ayudará a mejorar las cosas. Lo que hará es, va a empezar a empeorar lo que, lo que estamos pasando. Y la Biblia nos dice qué debemos hacer.
0: Hombres, se nos dice que amemos a nuestra esposa y que no seamos duros con ella. No tenemos todos los versículos ahorita, pero están ahí el martes cuando vienen al grupo de hombres. Aquí, ahí te lo paso. La Biblia también nos dice que seamos considerados con ella. Que la tratemos con honra y con delicadez. Que la tratemos con, como coheredera de la gracia de Dios. Que la amemos, que la valoremos.
1: Y a nosotras nos dice que respetemos a nuestro esposo. Pero yo te voy a decir esto. También la Biblia nos dice que nos sometamos los unos a los otros en amor. Yo como decía, las mujeres somos, dice la Biblia, la ayuda idónea. Pero a muchos, muchos piensan, la ayuda idónea va corriendo, ¿verdad? Atrás. De, 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 del hombre, no dice que en, en, en el hebreo, la, lo que significa es la eserkenekdo un salvavidas al lado de él, y es en esos momentos, para eso estamos verdad, que das un consejito y dices creo que esto no me está gustando ten cuidado con este amigo y hombres, escuchen escuchen Tomen consejo también. La Biblia nos dice que nos sometamos en amor unos a otros. Nosotras no vamos a cambiar a nuestro esposo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotras no somos salvadoras de nadie. Lo que sí debemos hacer, y nos habla la Biblia, es orar por nuestro esposo. Tu oración puede o no cambiarlo a él, pero yo te aseguro que tu oración siempre te va a cambiar a ti y no vamos a reaccionar eh, conforme a la carne sino que vamos a responder conforme al espíritu número dos me concentraré en lo bueno y no en lo malo y quiero que vayas conmigo a filipenses 4:8. En la parte B dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y muchas veces lo tomamos, yo soy hija de pastores, y siempre nos decían, piensa en todo lo bueno, fíjate lo que estás hablando. Pero cuando lo traemos a nuestro matrimonio Aplica igual Empieza a recordar las cosas buenas Que te enamoraron de tu esposo Y me encanta la, la, lo que escuché de la esposa de Billy Graham Este gran predicador Se llama Ruth, Ruth Graham Y dice que él viajaba predicando el evangelio Por lo menos siete meses al año y una vez un periodista la vio y le dijo... Ruth, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, ¿no te molesta que tu marido eh, siempre esté de viaje? Y dice que ella se quedó pensando... Y ella pudo haber dicho sí... O sea, él es el estrellita, ¿verdad? A él todo el mundo lo busca... Él eh, eh, es muy difícil, yo me quedo con los hijos... Él nunca está aquí... Pero ella se queda pensando y le dice... Cinco meses con Billy Es mejor que doce meses Con cualquier otro hombre En la tierra Ella decidió Centrarse en las cosas buenas Y esto es lo que hace Empieza a ser la esposa de Salomón Empezó a pensar Y empieza a describir Los rasgos de su esposo Lo que a ella le gusta Y este sería mujeres Hoy estoy hablando de las mujeres Un buen ejercicio hoy empezar a centrarte en lo que te enamoró porque como yo digo, nadie dijo ay acabo de conocer a un chico y quiero que me voy a casar con él y cómo es, bien aburrido feo como él solo de verdad cuando repartieron los dones de la, de la belleza no estuvo él, en la, le tocó lo último no te acuerdas cuando, cuando te enamoraste dijiste es el hombre más increíble es el hombre más simpático me hace tanto reír amo cómo se ve a, amo sus ojos aunque hoy digas no puedo no, no puedo ni verlo a los ojos pero en ese momento amaba sus ojos yo no sé es una buena eh, un buen ejercicio el problema es que tenemos que entender mujeres y hombres no importa con quién estés casado no importa qué tan increíble o qué maravilloso o, o que no importa, pero la persona con la que estás no cumplirá el 100% de tus expectativas. Nunca, jamás esto es imposible. Ningún ser humano puede satisfacer todas tus necesidades. Solo Dios puede satisfacer todas.
0: Y, y como decían es un buen ejercicio tanto para las mujeres como para los hombres. Centrarnos en lo positivo, lo bueno, volvernos a enamorar de ellos como al principio, pero no solamente pensarlo, también hay que hablarlo. Y voy a decir: es un secreto para pa, pa las mujeres, cuando ustedes nos hablen de, de, y no, nos comentan las cosas que les caemos bien o que, que les agradamos o lo que sea eso es afirmación es admiración para nosotros y eso nos llena como ninguna otra cosa la crítica hace lo opuesto y los hombres de la misma manera aprendamos a hablar lo bueno no criticar la crítica resta los cumplidos los halagos suman entonces si sí, sí, obviamente todos queremos ser uh, Satisfechos del 100% de todo Pero si queremos el 100% Y nuestra pareja solamente nos da el 80% Pues obviamente nos quedamos pensando En el 20% faltante ¿verdad? Y es lo que hacen muchas personas necias y tontas Ven el 20% en otra persona o Si sea, tengo el 80% aquí con mi esposa Pero me falta el 20% Ah, ella sí tiene el 20% O él sí tiene el 20% ¿Y qué hacen? Cambian el 80% de su cónyuge Por el 20% de otra persona Solo para terminar increíblemente insatisfechos Mucho antes, mucho más que antes Porque literal dejaron el 80% por conseguir 20% Y, y, y no tenían, lo, lo, no tenían idea de lo bueno que lo tenían Hasta haberlo perdido Iglesia, no, no arrojes a la basura Todo el paquete por una cosita que no te gusta, incluso si ha sido algo pesado. Porque la pareja que hoy no entienda lo que es el compromiso, lo que es la fidelidad, lo que es el invertir, a pasar tiempo juntos, el valorarse, el día de mañana se va a deshacer, se va a romper. Tenemos que vivir el compromiso de amar. Y como dijo Ana hace rato, el amar es fácil, pero el seguirse amando, eso sí cuesta. Y no importa cuánto tiempo tengas Si son 15 años de casados o 20 o, o 50 O si apenas tres meses Si te fijas en lo bueno Te vas a enamorar más y más y más Concéntrate en lo bueno y no en lo malo Entonces no, no, nuevamente número uno Responderé por el Espíritu Y no re reaccionaré en la carne Número dos me concentraré en lo bueno Y no en lo malo Y la última promesa aquí hablaré y no me alejaré.
1: Y aquí cuando vemos la historia Salomón hizo algo bueno, él llega fue fue ahí no forzó su entrada. Sí hizo, pero también hizo algo mal. Fue el, y fue el irse Y cuando todavía, eh, como decíamos No resolviendo estos problemas Se quedan las cosas así, él se va enojado Y Pablo dijo esto Y me encanta esta, esta frase este, este versículo de Pablo 4 De Efesios 4, 26 y 27 Y dice esto Además, no pequen Al dejar que el enojo Los controle No permitan que el sol se ponga Mientras siguen enojados Porque el enojo Da lugar al diablo No des lugar al diablo Esta palabra en griego Cuando la traduce al griego Se traduce como Esa habitación para huéspedes No dejes que el diablo Entre a tu casa No le des entrada A tu relación Y por supuesto No prepares ese cuarto ahí no te vayas a la cama enojado. ¿Qué sucede cuando te enojas? Y, y es hora de dormir. Yo no sé si ustedes a nosotros, sí si nos ha pasado, a ustedes yo sé que no, pero nos, nos pasa de pronto. Te vas a la cama y ¿qué haces? Espalda con espalda. Cada quien mirando a un lado de la pared. Silencio absoluto. Y hay reglas, yo sé, que no escritas, pero son reglas, ¿verdad? Que eh, ni, ni ni hables ni toques porque hay una línea invisible y cuando y cuidado si, 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 si se te ocurre poner el pie, el pie se mete al territorio enemigo y los dedos de los pies se tocan se desata la tercera guerra mundial y el diablo está disfrutando en su cuarto de huéspedes él está feliz en tu casa
0: entonces, no le des entrada a la relación. Yo, yo, yo aprendí este versículo de, de niño. Eh, yo, yo, yo aprendí este versículo de niño. de Nunca te vayas a la cama enojado. No, no permitas que el sol se ponga sobre su enojo. Y, y cuando nosotros éramos recién casados, prometimos mencionar un de, de nosotros. Eh, llevábamos eh, un par de semanas, menos de un mes, un mes y medio, no sé, pero muy poco tiempo. Y... Yo reconozco, yo hice algo, no voy a entrar en detalle, pero yo hice algo que lastimó a Ana. Yo, yo me descuidé, descuidé nuestra relación. Uh, yo me estaba acostumbrado, digamos, de dejar de ser soltero y ser uh, un hombre fiel y uh, casado. Y, y, y por, no, no, fue, no fui infiel, pero en ese de que tengo que cuidar mis ojos, mis miradas, este tengo que concentrarme únicamente en mi esposa porque es lo que le prometí verdad cuando nos casamos etcétera los hombres saben de lo que estoy hablando hay que cuidar esas pequeñas cosas yo no lo hice al principio y, y la verdad yo tuve la culpa y Ana, Ana me cachó se dio cuenta pues qué hace llegamos al departamento donde vivimos en ese momento y se encierra en, la, en el cuarto cierra la puerta le pone, le pone llave y me dijo no me hables no, no, no quiero verte ya Tenemos otro cuarto en la sala o en el piso No me importa pero vete a dormir en otro lado Y yo le dije no amor vamos a, vamos a resolver esto Yo tuve la culpa lo reconozco Sí, sí tuviste la culpa y mereces estar afuera Sí, merezco estar afuera pero abre la puerta Vamos a platicarlo No, no me importa mañana platicamos Y yo saqué este versículo No porque la Biblia dice No permitan que el sol se ponga sobre su enojo no, no metes en cara de la Biblia y eso metes le digo, Amor, no soy yo, lo, lo dice Dios Y si sí, tienes razón, yo tengo la culpa No estoy tratando de esquivar la culpabilidad O la responsabilidad que yo tengo, lo reconozco Pero es más importante en nuestra relación Que quien tuvo la razón Y vamos a pensar y actuar a largo plazo Y gracias a Dios después de tres, cuatro horas y no estoy exagerando Más o menos como a las 3, 4 de la mañana Me abrió la puerta Y no dejé que ella se durmiera Y yo tampoco me dejé vencer por el sueño
1: Ahora yo también sé Que hay cosas Que sí enojan sí. Yo, Podemos hablar de cosas nosotros tan Tan Sosas, porque eso fue cuando éramos Recién casados y yo siempre cuando Me toca hablar con, con recién casados Siempre les digo esto Escojan sus batallas no todas las cosas valen la pena pelearlas, porque uno se desgasta. Hay cosas que sí tenemos que arreglarlas, pero yo sé que hoy tú estás sentado aquí y a lo mejor no son esas cosas sosas, y a lo mejor son cosas más profundas, pero Dios tiene la solución. Dios puede traer esa, esa solución, simplemente es aprender, y, y voy a decir esto, esto es de dos, que los dos quieran resolver sus diferencias.
0: Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y enojos, que no nos controlen a nosotros. Debemos comprometernos a hablar de estas cosas, de trabajar juntos para resolverlos, de reconciliarnos. El, el prometer, no me voy a alejar, punto yo le dije cuando nos casamos dije Ana en nuestro hogar yo me voy a casar contigo pero con una condición
1: me puso condiciones
0: no, no es cierto. dije no voy a poner una regla no era una condición era una regla le dije vamos a comprometernos a esto jamás en nuestro hogar vamos a decir a pronunciar la palabra de divorcio no es opción Pasa lo que pasa no es opción Vamos a comprometernos a, a reconciliarnos Cueste lo que cueste Estamos en un pacto Lo cual es duradero y trae unidad Entonces sí, sí, todos vamos a pelear O discutir en algún momento Pero la forma en la que peleamos Determinará la fortaleza O la debilidad de nuestro matrimonio Responderé y no reaccionaré Me concentraré en lo bueno y no en lo malo Hablaré y no me alejaré
1: Y solamente vamos a darles una idea De cuando hables con tu esposo O con tu esposa Y quieres disculparte No exageres Y voy a decir algo que nosotros siempre hablamos Porque eso lo pusimos desde un principio Nosotros no decimos Nunca y siempre ¿Cómo? Es que tú nunca me haces caso Tú siempre me Ignoras ¿verdad? porque eso no es cierto y a, a, a veces tomamos esa palabra de nunca y siempre, eso no se dice siempre decimos siempre te amaré pero nunca decimos, o nunca decimos nunca, de, de nunca, nunca, nunca estás para mí porque si sí ha estado para ti y yo oía a un periodista inglés y él decía esto y esta frase me retumbó, decía habla cuando estés enojado y pronunciarás el mejor discurso que lamentarás toda tu vida. Probablemente estás en un momento con tus amigos, hombre. Y voy a hablar del lado de las mujeres, ¿verdad? Y de pronto eh, ella te dice: ¿Sabes qué? No me gustó lo que dijiste. No me gustó lo que hablaste. Por favor, no contestes esto. Porque esto es muy común. Ay, si era broma. ¿Cómo te pones así por una broma? Es una tontería. ¿O oh, ya estábamos bien? ¿Qué quieres ahora? ¿Empezar a pelear? Yo sé que esto no lo dicen aquí, pero por si le escuchan, por favor díganle que no hablen así. ¿O oh, está bien? Lo siento. ¿Ya estás contenta? ¿O, oh, ay, sí, sí, siempre tienes la razón? ¿O oh, la típica? ¿Qué pasó? ¿Estás en tus días? y otra cosa que jamás se dice hombres, jamás se dice esto es, esto es lo peor que pueden decir porque nos ofenden a nosotros pero donde más nos duele dicen, ¿Qué cansada eres eres igual que tu mamá o yo no soy como tú tú haces muchas cosas y yo no te digo nada esto no se dice
0: y no resuelva nada que es lo correcto es asumir la responsabilidad no, no fingirlo, no nada más decir Ay perdón, no, como decía Tiene que ser de corazón Voy a decir algo Nada se va a resolver si no hay humildad Si no hay arrepentimiento Es decir, lo siento No tuve que haberlo hecho, tienes razón Estoy consciente de lo que hice Y del dolor y del daño que yo he causado te prometo que no nos vuelvo a hacer Y si en algún momento te sientes mal O algo que yo hago te confunde Por favor dímelo Te pido perdón por lo que hice Y quiero que todo lo que hagamos a partir de ahora Sea para mejorar la relación Y luego hombres respalda tus palabras con los hechos Porque si no lo haces Y siempre es lo mismo que crees No te va a creer Y voy a decir algo No tiene por qué creerte es la verdad hombres un hombre vale lo que vale su palabra Si tú prometes algo y sí, todos tenemos nuestras luchas Todos tenemos nuestras fallas pero haz todo en tu poder Para cumplir con tus promesas pidiendo la ayuda de Dios Y, es, y siendo uh, intencional y dispuesto para cambiar lo que tienes Que cambiar hombre entonces eso es para todos tanto hombres como Mujeres número uno acepta el error para mejorar la relación Acepta el error Empatiza con la otra persona. Luego aporta soluciones. No solo críticas. No solo quejas. No resuelve nada. Aporta soluciones. Luego haz que se siente cómoda la otra persona de hablar de lo que sea. Sin críticas, sin regaños, sin miradas. Recuerda en todo momento. Somos un equipo. En el matrimonio somos un equipo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con Salomón y con su esposa? Ya para terminar. Él vuelve a aparecer Se perdonen el uno al otro Porque ambos tenían una parte de la culpa Se reconcilian Y en los siguientes versículos Vemos cómo su relación va De buena a no tan buena Y luego se reconcilian Y va de mejor a mucho mejor Y es lo que Dios quiere para nosotros Vamos a saltar hasta el versículo 11 Léelo lo demás en casa porque está increíble Dice aquí Bajé a la arboleda de nogales o de nueces Y salí al valle Para ver los nuevos brotes Primaverales Para ver si habían brotado las vides O si las granadas Ya estaban florecidas ¿Qué, qué es lo que quería ver? Dice Bajé a observar el nuevo crecimiento En el valle Quiero decirte algo Hay crecimiento Hay algo hermoso Hay vida hay felicidad, hay gozo al otro lado del conflicto si están dispuestos a resolverlo no se quieren ahí estancados lo mejor está por venir
1: y a nosotros nos gustaría que si pueden cerrar sus ojos ya estamos terminando y hay algunos de ustedes aquí que están en un momento en el que las cosas no están bien no son por tonterías, a lo mejor dices, es que ustedes están hablando de cosas muy sosas. Los pleitos de ustedes, los míos es mucho más fuerte. A lo mejor estuviste bien por un rato, pero ahora no, ya no está bien todo. Hoy quiero decirte que con la ayuda del Espíritu Santo y mediante el poder de Cristo, siempre puede haber un nuevo crecimiento, puede haber un nuevo brote, porque en Cristo Él hace todas Las cosas nuevas Y no importa Qué tan mal está la situación ahorita O a lo mejor Tú estás en alguna relación Donde no deberías estar Hay relaciones prohibidas A lo mejor estás en una relación Donde tú no debes estar Y no va a haber bendición La Biblia dice En, en, en una parte Que algo muy apetecible es el pan comido a escondidas pero al fin y al cabo todas las cosas salen a la luz no hay bendición yo te, yo te invito a lo mejor las cosas se han puesto mal la situación está muy mal y aun si algún día las cosas se pusieran mal si hay dos personas que buscan a Dios Que buscan a Cristo Dos personas que buscan al uno que es Dios Y su poder Él puede darte algo mucho mejor De lo que jamás podrías haber imaginado O pensado Siempre que busques al uno Con nuestros dos y confiemos en Él para que Él pueda seguir nuestro matrimonio adelante, llevando nuestro matrimonio. Vamos a tener victoria. Yo te, te animo que cierres tus ojos y ahí donde tú estás. Y le digas, Señor, yo estoy en esa situación ahorita. A lo mejor lo mío ha sido... El egocentrismo, siempre soy yo, yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo hago las cosas bien, tú haces las cosas mal O a lo mejor han sido esas, esas cosas insatisfechas A lo mejor en momentos de dificultad, en momentos del de, de, de fragor, de la lucha, he dicho cosas que han herido hoy venimos Señor delante de ti y yo te invito a que porque no cierras ojos vamos a orar y yo voy a orar por cada matrimonio que está hoy luchando y pasando por situaciones difíciles, que el Señor venga y restaure y sane lo que, que, que restaure lo que está roto y sane donde pareciera que hay enfermedad y no hay más vida, Padre en el nombre de Jesús yo oro hoy y nos hablas de que seamos transformados en tu presencia. Que tu Espíritu haga esa obra sanadora, Señor, en las relaciones que, que están aquí hoy. Y Padre, mientras nosotros oramos... Señor, te pedimos, Padre, que tú vengas sobre ellos y no importa, Señora, a, a lo mejor eh, si estás casado o estás soltero, aquellos ah, que, que nosotros reconozcamos que, que hay estas cosas que han estado eh, eh, luchando en nuestra relación, Señor, a lo mejor son esas ah, eh, cosas insatisfechas, Padre. Algunas expectativas no cumplidas A lo mejor es ese egocentrismo Y tú empiezas a decirle al Señor Señor yo reconozco Que no puedo cambiar a nadie Yo reconozco que he hecho todo Lo que he podido hacer Para que mi esposo o mi esposa Cambien y no he conseguido Nada, pero hoy Señor Yo me presento ante ti Yo lo presento ante ti Pongo mi relación delante de ti Señor Señor Padre yo te pido que tú nos ayudes Señor si estamos luchando con el egocentrismo a morir a nosotros mismos Ayúdame a morir a mí mismo, no quiero que se trate de mí, no quiero Señor que sea todo acerca de mí Quiero que sea Señor que tu Espíritu entre y que bendiga Señor nuestra relación yo te pido Padre que vengas Sobre cada matrimonio Y que sanes lo que está Señor enfermo Que restaures lo que está roto Que traigas Señor esos nuevos brotes Ese nuevo amanecer Padre que todo Padre, Lo que nosotros hagamos y veamos podamos ver, podamos ver el cumplimiento De tus promesas En nuestras vidas Yo te pido Padre por la vida De cada matrimonio Y aún Señor Señor, por esos, esas, esos frutos del amor en nuestra relación. Yo oro por nuestros hijos. Señor, Tú los conoces. Tú los has visto. Tú sí los has visto. Tú has escuchado nuestro clamor. Padre, yo te pido, Señor, que tomes toda nuestra familia. Y que podamos ser acogidos en Tu presencia. Señor te doy gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús
0: Y ahora si hay alguien aquí el día de hoy Que a lo mejor en esta plática te has dado cuenta de, Híjole lo mío está tremendo Lo he intentado de una manera y no más no Y yo necesito la ayuda de Dios Créeme veniste al lugar correcto a lo mejor tú has llevado toda tu vida muy alejado de Dios o tal vez con la religión y no te ha ayudado esto no es una religión es tener una relación directa con Dios pero tal vez estás aquí hoy y tú nunca has entregado tu vida a Cristo hoy no quisiéramos dejar pasar la oportunidad que tú puedas empezar una vida con Dios una relación personal si hay alguien aquí que quiere eso para que yo sepa por quién voy a orar. Si puedes levantar la mano, no tienes que ponerte de pie ni tampoco acercarte, pero nada más levantar la mano para que yo sepa por quién voy a orar. Gracias, gracias, Okay, perfecto, gracias. Pues entre todos vamos a orar juntos para que nadie tenga que orar solo, pero eso no es una, una, no es una oración mágica, es hacer un compromiso real con Dios. Así que en tus propias palabras o repitieron después de mí, Padre Santo, yo te necesito. Te pido perdón por todos mis errores, por mis pecados Lastimando a otros, a mí mismo y también a ti Dios Hoy te pido perdón, limpia mi ser Señor Ven a mi vida, yo te entrego todo lo que soy Te doy mi corazón, te doy mi alma Ven a ser el Señor y mi Salvador Ya a partir de hoy no voy a mandar yo, mandas tú Señor yo reconozco Dios que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo A vivir en esta tierra, a, a nacer como bebé Vivir una vida perfecta y morir en la cruz en mi lugar Para pagar el precio de todos mis pecados Hoy recibo tu perdón No lo merezco pero lo recibo porque es gratuito Gracias Señor por la nueva vida que tú me das a partir de hoy y si Cristo murió por ti Entonces a partir de hoy Yo viviré por ti Ese es mi compromiso Señor Y así como tú lo levantaste al tercer día A mí también me darás vida eterna En el nombre de Jesús Y todos dijimos Amén